0: Seja bem-vindo ao Conversa Capital. Recebemos esta semana João Bento, CEO do CTT. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal.
1: Olá, bom dia a todos. Capital, para mim, seria sermos capazes de nos fazer convergir em torno de uma missão, que é uma missão de reconstrução do país, numa lógica que eu diria quase como a que imagino estaria presente se estivéssemos num quadro de guerra e acho que os desafios e, o, e os impactos da crise, aqueles que já se, que já se sentem e aqueles que vão perdurar são de tal maneira significativos que acho que seria mesmo capital sermos capazes de encontrar um tronco comum que pudesse estar ao abrigo, enfim, nomeadamente do debate político, para que fôssemos capazes de nos concentrar naquilo que interessa.
0: Mas sente que isso está a acontecer ou nem por isso? já agora?
1: Eu, eu, eu tenho observado momentos em que isso acontece e é bastante visível, e tenho observado momentos em que é confrangedor o quanto estamos desse desse ponto.
0: E isso assim, certamente interfere também na vida das empresas, ou não?
1: De certo modo, apesar de tudo, acho que há um consenso aí sim quanto à necessidade de olhar para a economia e para a vida das empresas, enfim, com opiniões diferentes e prioridades diferentes em função das preferências, ora políticas, ora sociológicas, mas acho que, apesar de tudo, quanto às empresas, tem havido um nível de atenção que eu considero bastante bastante consensual.
0: Os CTT Correios de Portugal fecharam 2020 com um lucro de 16,7 milhões de euros, somente de 42,9% que em 2019. Estava à espera que fosse pior ainda?
1: Passou-nos tudo pela cabeça. Nós iniciámos o ano e vimos nessa trajetória uma responsabilidade do negócio de Correio muito significativa no nosso PNL. Os impactos na fase inicial da crise sobre a procura de Correio foram tremendos e, portanto, tivemos momentos iniciais de enorme preocupação. Felizmente que iniciámos também, de forma muito ágil, um plano bastante estruturado, de reação à crise, para ter em conta tudo isso, e fomos observando uma recuperação do Correio ao longo do ano, que começou por nos animar, acabou por não ser tão boa como esperámos no fim do ano, de modo que é difícil responder a sua pergunta de forma totalmente consistente, porque cheguei a pensar que podia ser muito pior e acabei por ficar muito satisfeito com o resultado que fomos capazes de alcançar. Isso resulta muito de um trimestre que foi o melhor trimestre que tivemos desde desde o início de 2016, o último trimestre, ajudado também por ser um trimestre importante, sempre o, o quarto trimestre, dada digamos, a peak season uh, das encomendas e do Natal, em que pela primeira vez testámos a resiliência, ou provamos a resiliência da empresa que se está a transformar, numa fase em que, não havendo muito menos correio, continua mesmo assim a produzir resultados.
0: O que é que compensou quê? As compras online que claramente aumentaram neste último ano e isso compensou as perdas do correio, foi isso?
1: Nós temos vários traços de compensação. Acabámos o ano com a crescer em receita. Portanto, nós conseguimos, graças à agilidade com que respondemos à crise e a um conjunto enorme de iniciativas que lançamos, em particular na promoção do comércio eletrónico e da digitalização das empresas, conseguimos recuperar em receita mas através do crescimento acelerado de áreas de negócio novas, menos maduras e também de menos rentabilidade. Em concreto, de facto, as encomendas deram uma boa ajuda, o banco deu uma excelente ajuda e a nossa área de, de serviços financeiros postais também deu uma boa ajuda. E, portanto, em receita compensou, mas em margem e em resultado, obviamente não compensou e dificilmente compensaria. Nós iniciámos 2020, enfim, em números muito redondos, a entregar 3 milhões de cartas por dia e cerca de 80 mil encomendas por dia em Portugal e em Espanha um pouco menos do que isso. E acabámos o ano com pouco mais de 2 milhões de cartas por dia e de facto eh, tivemos muitos dias bastante acima de 200 mil encomendas em Portugal e, outro tanto em Espanha. Portanto, apesar de ser um crescimento extraordinário do lado das encomendas, em termos absolutos é muito difícil compensar uma redução que no ano acabou por ser de 16,5% no volume de correio mas, no entanto, esta trajetória de transformação da empresa e da contribuição de cada negócio para a sua conta de resultados acelerou muito e nós acelerámos porque nós tínhamos um conjunto de projetos diria assim, em desenvolvimento e aumentámos a temperatura do forno e fizemos-nos sair muito mais cedo. Estou a referir-me em particular ao Elan, que em conjunto com o Sonai demos de aceleração do DOT, do nosso marketplace, dos portugueses para os portugueses que se afirmou claramente como o meu marketplace português durante a crise. E depois, curiosamente, faz hoje um ano, tanto um dia depois da declaração do estado de emergência, nós lançámos, aliás, em conjunto com o Ministério da Economia e com a Associação Comercial Portuguesa, uma oferta de criação de lojas online, muito vocacionada para PMEs, que permite que, muito rapidamente, em dias, para quem tenha um catálogo já digitalizado até menos de dias, ter uma loja completamente funcional no ar. E mais tarde no ano para os muito pequenos comerciantes, uma app chamada CDT Comércio Local, que já está hoje em, em, em mais de 20 municípios e a crescer muito aceleradamente e, e tudo isto é focado com impactos extraordinários. Nesta iniciativa das lojas, nós temos praticamente 1.900 de empresas PMEs registadas e mais de 700 a comercializar já online. Isto era é impensável há, um, há algum tempo atrás e é por isso que acreditamos que temos sido verdadeiramente, em termos concretos, o grande dinamizador da digitalização das empresas portuguesas.
0: O Correio continua a ser o principal negócio, mas as encomendas poderão aqui vir a ter, a ter outro valor ou não? Ou seja, qual é a perspectiva de futuro?
1: Certamente, nós crescemos muito em Espanha, crescemos muito em Portugal, crescemos cerca de 60% em volume em Espanha e perto de 40% em Portugal durante o ano 2020, o que era impensável no arranque do ano. Portanto, a contribuição desta área de negócio quer para proveitos, quer para margem, será cada vez maior. Nós temos em Espanha uma pequena cota de mercado, que ronda aos 5%. O mercado espanhol é muito grande e está a crescer muito. Portanto, é relativamente mais fácil ganhar cota de mercado, porque somos ainda um player relativamente pequeno. Em Portugal, nós somos líderes de mercado. Temos vindo a ganhar cota de mercado, mas temos a responsabilidade de ajudar o mercado a crescer. Mas que crescer porque já temos, Segundo os dados da Anacom, o, 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 as encomendas estão crescido 20%, eh, a, a, na nossa opinião terão crescido provavelmente mais perto de 30%, de acordo com a, com a análise que fazemos do, da nossa própria, do nosso próprio crescimento e dos nossos concorrentes, eh, sendo que nós crescemos bastante acima disso e, portanto, temos de ainda ganhar a cota de mercado. Eh, mas, mas o aspecto que queria ressalvar é que nós te, sentimos que temos a responsabilidade de contribuir para que o mercado, ele próprio, cresça. Portugal, Espanha e Itália são os três países da Europa e da, da União que estão, digamos, na ponta esquerda da adoção, de, ou se quisermos, da percentagem de, de compras que é feita online é, face à totalidade das, das compras. O, os nossos números é, subiram muito, mas andam é, à volta dos 8%, 9%, Portugal, Espanha e Itália. Nos países Norte da Europa, estes números estão bastante acima de 20%. Em alguns casos, atinge já os 30%. Portanto, nós temos um caminho, só pelo simples facto de convergência das economias, tínhamos aí uma oportunidade de convergência gigante. Portanto, sim, a resposta é, vamos ter uma, um contributo bastante mais importante das encomendas, estamos a ter um contributo bastante mais importante do Banco, e, aliás, direi que em 2021 será o primeiro ano, tudo correndo como esperamos, em que a soma dos proveitos das outras áreas de negócio, será superior aos proveitos de Correio.
2: A certa uh, transformação do negócio e também a, a perda de, de receitas com o Correio. Isto poderá vir a ter impactos, por exemplo, redução de custos, um, corte de custos através da, da redução de, de pessoal, saída de trabalhadores. Há alguma previsão nesse sentido para 2021?
1: A convicção que temos, de acordo com as fontes mais sólidas, é de que o Correio deverá estabilizar no mundo, em geral, em cerca de 25%, um quarto dos valores de pico. Nós estamos um bocadinho abaixo de metade dos nossos valores de pico, quer dizer que ainda temos muito para cair. E este tom que referi a ser posto muitas vezes quando discutimos isto, até com os nossos trabalhadores, é que nós temos duas alternativas. Ou nos vamos adaptando para sermos capazes de entregar cada vez menos correio, e portanto vamos sendo uma empresa que, para, que se, para se manter eficiente terá que ser cada vez mais pequena. Mas ou não temos, concorda com isso? De maneira nenhuma. Ou hum. temos que nos transformar para não só poder manter a relevância que temos, mas até para aumentar a relevância que temos. Nós achamos que estamos a, a, claramente nesse trajeto e o objetivo desta equipa de gestão e o plano estratégico que temos é um plano de crescimento. E, portanto, em relação à questão concreta do emprego, e estamos a trabalhar muito ativamente em todas as dimensões, nomeadamente na, na forma de otimizar e de reinventar com instrumentos e ferramentas até bastante sofisticadas, a forma como se faz, em particular, a distribuição last mile, para usar o nosso calão, para a distribuição da última milha, justamente para quê? Para sermos capazes de perfilar a forma como distribuímos, para poder reciclar disponibilidade e capacidade de mão de obra que se vai tornar sedentária na medida em que o correio seja menor, para a capacidade que temos que criar para entregar encomendas. A entrega de encomendas no mundo inteiro tem sempre uma componente muito grande, externalizada, por razões que têm a ver com flexibilidade, com a possibilidade de corresponder a picos, quer dizer, o número de encomendas que se entrega na peak season é muitíssimo superior ao que se entrega durante o verão, por exemplo, e portanto, por essa razão, há aqui uma folga muito grande de, de trabalho em outsourcing, em outsourcing que nós somos capazes de substituir, e portanto, com isto concebemos, e é isso que estamos a praticar, um processo relativamente uh, uh, tranquilo e suave de mudança de capacidade que vai deixar de fazer falta no Correio para capacidade que cada vez faz mais falta. Não está a contar com a saída de trabalhadores? Não estamos a, a contar com a saída de trabalhadores e não tem saída de trabalhadores, genericamente. E, portanto, é, é este mito de que o Correio vai transformar a empresa em uma empresa muito mais pequena é um mito que só faria sentido se nós estivéssemos no, no processo de transformação uh, em que estamos.
0: E em relação à reabertura das lojas?
1: O, eu, enfim, não, não, não me escapou um sorriso quando ouvi a sua pergunta, porque é um tema que me é bastante caro. Eu, eu tive a sorte de ser, de ser convidado a estar numa comissão de inquérito parlamentar, creio que uma ou duas semanas depois de assumir funções, e até me sentia obrigado a anunciar mais cedo do que queria a decisão de que íamos começar a reabrir lojas nos concelhos, ficaram sem lojas. Nunca nenhum concelho em Portugal deixou de ter acesso ao serviço público de correio. O que aconteceu foi que nesses 33 conselhos deixou de haver uma loja própria do e o serviço passou a ser prestado por postos de correio. E nunca houve um plano. O que nós temos é que íamos reabrindo na medida das nossas possibilidades. Nós temos neste momento sete lojas por abrir. Já teríamos menos hoje se não tivéssemos tido este segundo, este segundo pico com o aliviar do, do desconfinamento. Já esta semana tive a ocasião de dar nota disso. Até ao fim de abril teremos mais três lojas Aliás, eu creio que a próxima loja vai reabrir já durante a próxima semana. Eu não posso confirmar porque não temos... Será onde? Provavelmente a próxima loja a ser aberta será a Marvão. Nós estamos com três neste momento em obras. Marvão parece estar quase quase pronto e, portanto, vamos tentar abrir o mais depressa possível.
0: Quanto é que custa o CTT prestar o Serviço Postal Universal? E já temos ouvido dizer que perdem dinheiro. É mesmo o, assim?
1: O, o, é assim. O Serviço Postal Universal... Tem várias características que é, que é muito importante conhecer. Para mim é mais importante, até como cidadão e conhecido como o ponto de vista como CEO do CDD, é que custa zero aos contribuintes portugueses. Quem paga o serviço público de correio são os utilizadores do correio. Somos nós ao comprar correio ou enviar encomendas que pagamos o serviço público. Não é garantido para mim que este modelo de financiamento seja sustentável. Há muitos países em que já não é assim há muito tempo. Há alguns nunca foi assim.
0: Mas o que é que acontece neste momento e quanto é que custa aquilo Eu
1: não lhe posso dizer quanto é que custa, porque hum. o, a, a forma de apurar o custo líquido do serviço universal é, resulta num acordo, do entendimento que haja a propósito do cenário contrafactual. Isto é, o que é que uma empresa que não tivesse um contrato de concessão hum. de serviço público, que não tivesse obrigações de serviço público, faria diferente do que faz por ter essa obrigação? Exemplo é concreto. De
0: dinheiro?
1: A forma como está a ser remunerado, que é por, por via do preço, já deixou de compensar suficientemente o custo do serviço. E vou dar um exemplo concreto. É isso que eu lhe pedir, um que, Nós começámos o ano 2020 com um preço de correio aprovado pela ANACOM que previa que a queda de correio face ao ano anterior fosse de 3,9%. Nós tínhamos no nosso orçamento que o correio poderia cair 8 a 9% durante 2020. Obviamente ninguém, nem a ANACOM nem nós, sabíamos que ia haver uma pandemia e o correio caiu 16,5%. E, portanto, o que acontece é que, como o preço é o único mecanismo de financiamento, a forma de compensar a queda de correio é aumentar o preço. Há de haver um momento em que isto talvez não chegue e que, e que talvez faça sentido, ou pagar algumas coisas que são eminentemente serviço público. Sei como, lá. por exemplo? Nós, neste momento, a propósito da pandemia, os voos para as ilhas caíram, em média, acima de 10%. Nós tivemos semanas em que tivemos cancelamentos ou se quiserem, disponibilidade abaixo de 10% do que estava programado em, em tempo normal. E nós, em agosto, para tentar de algum modo, desesperadamente, contribuir para que a degradação de qualidade nas ilhas fosse a menor possível, contratámos, porque voltou a estar disponível, um operador privado, um, car um cargueiro aéreo, um consórcio, o consórcio de mais madeira. O que nos custa, enfim, uns largos milhões de euros.
0: Mas isso e... é uma situação excepcional.
1: Mas é um exemplo de um custo adicional que só, só faz sentido por uma necessidade de serviço público. Porque se fosse o mercado a funcionar, as encomendas e o correio para as as iam chegar quando chegasse. Isso não faria sentido nenhum. Então o que
2: vocês defendem é, é um aumento superior do preço do correio àquilo que tem sido a haver aplicado e ainda a subsidiação de algumas não. operações?
1: Uh, o que nós propomos é que a forma de financiamento do Serviço Público Universal seja uma forma de financiamento equilibrada. que vise... Mas qual
2: era a fórmula ótima? Digamos forma assim, uma ótima, eu uma...
1: repito, na minha opinião, quer como cidadão e contribuinte, quer como CEO dos CDs, é que fosse por via do preço. Enquanto isso for possível, não há nenhuma razão para que assim não seja. Quando deixar de ser possível, vamos ter que fazer como já fazem muitos outros países. Mas acha é... que
0: vai deixar de ser possível? A questão é essa. Porque estas coisas têm que ser oh, pensadas oh, também oh, um bocadinho
1: mais. Vai certamente. Se hum. nós um dia tivermos 25% do correio que tínhamos há 10 ou 15 anos atrás, quer dizer que temos... Enfim, se os preços se tivessem mantido mais ou menos na temos tínhamos 25% do, da, das receitas e temos muitíssimo mais do que 25% dos custos. Porque, para dar exemplos fáceis, para nós entregarmos 100 cartas no Conselho de, de Marvão por dia, ou para entregarmos uma, temos que ter uma infraestrutura, provavelmente precisamos de menos carteiros, mas temos uma infraestrutura que é, no essencial, a mesma. Portanto, o ponto aqui é que modelo de serviço universal é que queremos e como é que ela é financiado. E se me permite, Diga. o tema do financiamento não é a única maneira de tratar o tema. E uma delas é discutir, e foi uma coisa que pugnámos e o Governo, aliás, correspondeu com a criação deste grupo de trabalho, como é do Conhecimento Público, é discutir qual é que é a função do Serviço Público Correio de 2021 para a frente. Porque quando o contrato de concessão do Serviço Público foi feito há 20 anos atrás, o papel que o Correio desempenhava na vida das pessoas e das empresas era como todos concordaremos, absolutamente diferente daquilo que desempenha hoje. E, portanto, é preciso ver o que é que ainda deve estar no serviço público e o que é que já não precisa estar no serviço pois público.
0: Por isso lhe perguntava, é certo que agora continua a defender esse modelo do preço, mas tendo em discussão o contrato de concessão que uh, não, não é só para 2021, não é? Provavelmente aí já terá de ficar consignado um outro, um outro modelo, não é? Um o, outra perspectiva, o, ou não?
1: O, eu diria que talvez não, e vou tentar ser claro, de acordo com os últimos dados de um estudo da ANACOM, as famílias portuguesas, isto são dados de já tem dois anos e meio, talvez, as famílias portuguesas gastam em Correio cerca de 3,5 euros. 0,013% do seu orçamento familiar. Repito, 0,013%. Quer dizer que há imenso espaço. para Qualquer aumento significativo no Correio tem um impacto totalmente negligenciável sobre as famílias. Já não tanto nas empresas, mas certamente nas famílias. Portanto, há muito espaço para que o preço ainda possa continuar a desempenhar o papel de principal financiador do, do serviço público-correio. E também acho que o serviço público-correio pode custar menos do que custa hoje. A Espanha tem um serviço público de correio que há muito tempo não tem correio entrega de correio no dia seguinte. Mas em Espanha qualquer pessoa consegue ter uma carta de entrega no dia seguinte. Ou, faz, ou manda uma carta registrada, ou usa um dos vários operadores de mercado. Porquê? Porque não se considera que há uma falha de mercado e que é necessário para o bem-estar essencial das pessoas e das empresas que o Correio chegue no dia Mas seguinte. Mas isso é
0: uma alteração da legislação.
1: É uma alteração da definição, de, se quiser, do âmbito do serviço público. Do mesmo é uma das modo.
0: alterações
2: que defende para Portugal, portanto.
1: É uma sugestão que dou, quer dizer, nós entregamos no dia seguinte ou como entregamos três dias depois. O que eu gostava de dizer é que o custo de prover um serviço público de uma forma ou de outra também é diferente. O que o país tem que decidir é qual é a natureza de serviço público que quer, quanto é que ele custa e como é que o deve financiar. E Eu não vejo necessidade de haver alterações extraordinárias, digamos estruturais, porque se nós aliviarmos do lado dos níveis de serviço e, e formos cuidadosos do lado do financiamento, não vejo que amanhã ou nos próximos dias, eu imagino que o próximo contrato possa ter, não sei, 5, 7 anos, não mais do que isso, porque a dinâmica da alteração é tão grande que seria estranho ser mais comprido, que não venha a ser preciso esse tipo de... Em condições excepcionais, por exemplo, nós temos 1.800 postos de correio, 2.300 pontos de presença. Muitos destes postos de correio estão em zonas muito, muito remotas e ainda bem que lá estão mas só para que as pessoas possam percorrer uma distância aceitável para ter um serviço relativamente próximo. Só por razões de coesão territorial e igualdade de oportunidades no acesso. Mas, no entanto, porque o mercado a funcionar não daria provimento a essas necessidades. Então, isto é serviço público. Pode ser pago separadamente. Portanto, há inúmeras formas de dar consistência. Mas, mais do que a consistência, há aqui também o tema de previsibilidade. E nós não podemos ter um financiamento que de repente desaparece, porque o volume caiu mais do que foi previsto quando se fez o preço, ou não podemos ter, de repente, níveis de exigência de qualidade que de um ano para o outro sobem uh, e se multiplicam uh, incompreensivelmente.
0: Não, não pode ser tão, tão regra quadro,
1: é isso que está a dizer? Não tem que ser regra que... quadro, mas tem que ser previsível. Você Nós, é na consulta pública que houve lançada pela Anacom, a pedido do Governo, no ano passado, fizemos chegar todas as nossas opiniões sobre o que entendemos ser o futuro desejável do Serviço Universal. Não é a nós que nos compete definir o serviço, eu não tenho conta disso, a mais pequena dúvida. Também não é o regulador. E nós temos, também não vou resistir para, para perder a oportunidade, nós temos uma, uma, uma situação bastante estranha em Portugal no que diz respeito ao contrato de concessão do, do serviço público correio que importaria mudar. Que é, quando Portugal, Portugal transpôs a diretiva postal para a lei postal portuguesa, atribuímos ao regulador... Eu acho que é uma situação única no mundo, é seguramente única na indústria, na, na economia portuguesa, ao rolador poderes de governo. Eu vou ser explícito. Um contrato com o de consumo do serviço público de correio tem, depois de definido o seu âmbito, tem três pilares essenciais. Os critérios de densidade, onde é que deve haver lojas, onde é que deve haver marcos de correio, critérios de densidade de rede. Os critérios de qualidade, onde definem os níveis de exigência e o mecanismo de formação do preço. E quem define estas coisas num contrato de concessão normal, coisas desta natureza, deve ser o concedente. Quem tem legitimidade, digamos, política, democrática, para definir os termos em que um serviço público é prestado, de saúde, de educação, de, de proteção social, de correios são os governos. E depois os reguladores, que eu defendo que devem ser fortes, regulam no nosso contrato de concessão atual, quem define os níveis de qualidade, quem define o preço e, de certo modo, quem determina também os critérios de densidade é o regulador. Oh, isto não faz sentido O regulador não tem legitimidade política para o fazer. Mas isto este é um aspecto... que alterar a
0: própria lei regulatória, não é? Quer dizer, nós para... temos que alterar
1: a lei postal. Uhum. Essa, nós defendemos isto de forma bastante clara e, e acho, aliás, que é um tema relativamente indiscutível. E o tema aqui não é de independência, porque eu acredito muito em reguladores independentes.
0: Admito de algum modo recusar ser prestador deste, deste serviço postal universal? Enfim, Qual é que é a vossa linha vermelha... Porque nada lhe garante que as alterações vão ao encontro daquilo que são, neste momento, as, as vossas dificuldades, não é?
1: Nada nos garante, mas nós, estes este, este são temas que nós estamos a debater, às vezes em público, outras vezes em privado, imediatamente com o concedente, há já muito, muito tempo. não tivesse havido, digamos, a, a crise uh, suscitada pela, pela pandemia Covid-19, e nós provavelmente não estaríamos aqui a ter esta conversa, porque estávamos com, a operar um novo contrato de concessão em que uma, uma boa parte destes aspectos de falta de sustentabilidade a que o contrato chegou teriam sido sanadas. A nossa expectativa é de que, e é, e é esse o nosso entendimento, e é o sentido que recolhemos da interação que temos com o concedente, é porque estas preocupações são preocupações de todos, não são do CDD. E vão ser
0: resolvidas e vão ser atendidas? É eu isso? acho
1: que têm que ser atendidas. Eu não, eu não me revejo, nem mesmo como cidadão, num país que não tem um serviço público de correio. Como não me reveria num país que não tivesse um serviço nacional de saúde. Portanto, isso é uma questão que interessa a todos. A resposta à sua pergunta, que eu estou, estou a tentar, de certo modo, contornar mas não fugir, é, é relativamente fácil, porque não há um dilema. Nenhum gestor de nenhuma empresa pode comprometer-se a executar um contrato que condena essa empresa à falência. Mas o que
0: o é CTT à falência se realmente vocês estão a perder dinheiro com este serviço?
1: Condenaria o CTT à falência ter que ser o operador postal de um contrato de concessão que lhe faria perder dinheiro. E mais, para uma empresa que ainda por cima é cotada, ninguém compreende hoje que tenha havido uma queda, por razões que são absolutamente estranhas ao contrato. Às partes. O concedente também não tem culpa nenhuma. E o concessionário também não. Nenhum de nós tem. Com uma perda de receitas daquela dimensão, que não haja mecanismos no contrato para estabilização relativamente rápida deste sistema. Portanto, tema.
0: não vai entrar neste novo contrato de
1: concessão para perder dinheiro. É não isso? podemos. Então, eu, eu admito Eu sou responsável por 12, mil, por 12 mil empregos, por, por, por provavelmente mais de 10 mil famílias diretas e umas largas dezenas de famílias que indiretamente operam no nosso ecossistema. No a nosso questão sistema. do preço
0: tem que ficar resolvida. Tem que se, tem a que questão ser da na sustentabilidade,
1: eu não gostava de concentrar no Sim. preço, a questão da sustentabilidade do serviço público que interessa a todos tem que ficar consagrada no novo contrato de concessão. Isto não, tem, não deve ser visto com drama e juro que não, que não suscita drama nenhum. Mas Temos quanto é que isto vai custar
0: isso. ao Estado? Tem alguma ideia? Eu gostava que não custasse nada. Como assim?
1: Eu gostava que o novo contrato de concessão tivesse um mecanismo de financiamento equilibrado por via do preço e que não custasse nada. Agora,
2: e a questão é, quanto é que o preço seria que aumentar? Quanto é que vocês poderiam aumentar o preço do correio para ser sustentável?
1: Sim, nós somos uma empresa cotada e temos que ser muito cuidadosos com aquilo que revelamos. Nós, nós neste momento sabemos. Tem que... uma estimativa. Sabemos qual é que é o aumento de preço que devíamos ter tido em 2020 para compensar a queda que esperávamos ter. A queda foi ainda maior e, portanto, sabemos quanto é que vem acumulado daí e quanto é que deveríamos ter tido para 2021. Para 2021 dá-se a situação extraordinária de como o contrato não era suposto cá estar, nem sequer foi preparado o material para que o aumento de preço de 2021 tivesse em conta, por exemplo, a queda. Portanto, nós fizemos por isso, isto é público, fizemos um pedido de aumento de preço à ANACOM de acordo com as regras anteriores, sem mais, e estamos agora a preparar um segundo, pedido de aumento de preço à Anacom, para ter em conta o que foi a queda excepcional durante o ano de 2020.
2: Quanto é que é esse pedido de
1: aumento? Eu não, não, como, como nós somos uma empresa cotada, não podemos revelar porque isso cria expectativas que depois podem não ser cumpridas e eu, eu também sou responsável pela expectativa que crio Junto do Mercado. Mas
0: é um pedido de aumento para compensar, é isso? É um pedido
1: de aumento razoável uh, e que de algum modo compensava, uh, pelo menos parcialmente, as nossas perdas. Eu disse, e é verdade, que nós tivemos cerca de 50 milhões de euros de receita a menos face à expectativa, mas isto é receita, isto não é, isto não é o impacto da crise no negócio de correio do CTT.
0: Ainda sobre o contrato de concessão, relativamente aos indicadores de qualidade, que é um dos itens que, que referiu há pouco, vocês nem sempre os têm cumprido, não é? portanto, imagino que também aí defenda uma, uma alteração e, e, e uma, uma exigência diferente, é isso? Sim,
1: aí de facto é mais difícil ter uma conversa consensual, porque nós num trajeto, numa trajetória até 2019 em que genericamente os CT cumpriam os indicadores de qualidade. Havia na altura, aliás, um indicador geral de qualidade, que era um manifestamente positivo. O último que se apurou foi de 155, se não me engano, em 2018. E, e depois a ANACOM, de uma forma surpreendente, ao contrário do que, do que se passa em toda a Europa, em que se está a reduzir o número de indicadores e abaixar o seu nível de exigência justamente para manter os serviços públicos economicamente sustentáveis, resolveu passar de 11 para 24 indicadores, sendo que alguns deles, como sabem, isto é público, têm um nível de exigência de 99,9%. Quanto é que
2: isto... acha que seria justo? Quantos indicadores?
1: Quer dizer, depende muito do que se queira medir. Nós, olhando para o que são os nossos peers europeus, o um número de abaixo de 10 indicadores ou em torno de 10 indicadores é muito mais frequente do que 22 como nós temos. Mas, o 24, desculpe, no último na última consulta pública, aliás, feita pela ANACOM, aos portugueses, sobre a, a qualidade do correio, a percepção de qualidade do correio é excelente. E, portanto, não havia nenhuma razão para o ter feito. Qualquer bateria de indicadores que fosse a média dos indicadores comparáveis na Europa era, para nós, piece of cake. Portanto, quer dizer o que é uma pena é que se tenha instalado uma percepção na opinião pública que nós não nos cansamos de combater de que nós não cumprimos e qualidade não presta. Não, nós temos hoje tanto ou mais qualidade como tínhamos no passado. Os indicadores é que subiram para níveis uh, insustentáveis. Portanto, há, sim, claramente. Ouvimos vários membros do Governo, uh, 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 ao longo dos últimos dois anos, referir esse aspecto, uh, que os indicadores parecem demasiado exigentes, que é preciso repensar uh, o nível de exigência sobre o serviço público à luz do papel que o Correio desempenha hoje.
0: Relativamente à questão da, do impacto da, da pandemia, vocês já, já vieram dizer que vão pedir uma, uma dupla compensação financeira, por um lado, pela, pela quebra das de, de receitas devido à pandemia, mas, por outro lado, por causa da, da prorrogação do contrato de, de concessão. Estamos aqui a falar de, de que valores, de que tipo de compensação, enfim, o que é que isto.
1: Se não falar de valores que não são muito significativos, estamos a falar de, de formas de compensação que poderão ser ou por via do aumento de preço, que foi até agora. A forma de financiar o serviço público e, portanto, há de ser ou em dinheiro ou por o do preço ou uma combinação dos dois. É um tema que eu gostava de desdramatizar. Enfim, vi grande exuberância no comentário destes temas. Não, não...
0: não é assim... É assim... Quando toca realmente a compensações por parte do Estado a empresas que são privadas, não é? Significa que o contribuinte também quer uh, ter outro tipo de explicações, não é? E daí, se calhar, a insistência da, da pergunta, e nomeadamente dos valores.
1: Rosário, é? oh, mas eu agradeço a pergunta e é muito importante que as pessoas percebam. Deixa-me dar um exemplo. Era como um operador de saúde, porque ganha dinheiro na sua operação privada, não poder ser devidamente remunerada na, na, nas PPPs que também tem. Nós temos, de facto, um ano que acabamos, acabou por se compor com grande esforço. Temos imenso orgulho do que fizemos uh, ao longo do ano e, e, e estamos muito agradecidos às nossas pessoas e aos nossos trabalhadores por isso. Mas o que é certo é que isso são é um negócio sem concorrência. O ao... já nos disse, mas agora querem uma compensação do Estado. Mas porquê?
0: perdas. Mas porquê? É? Porque,
1: pedi, porque, nos, porque nós temos o dever de prestar um serviço certo. que é suposto ser remunerado de uma certa maneira Prestámos esse serviço, mas a remuneração não esteve cá. É uma coisa... e, e para esse efeito, quanto é que é necessário o Estado dar? Nós, eu, nós não vamos revelar números, porque não sabemos como é que isso vai acabar, mas os números são números bastante, bastante uh, palatáveis. Não há aqui nenhum dama, não há aqui, aqui zilhões Eu gostava que se encarasse isto com naturalidade. Este é um processo normal. Em condições normais, se o correio caísse mais do que era suposto e do que estava previsto no preço, era suposto que no ano seguinte o preço compensasse isso. Isto era um mecanismo normal, que infelizmente nem sempre funcionou nos últimos anos. Com o caso excepcional da pandemia, por razões excepcionais a essa E em relação
0: à prorrogação do contrato de concessão?
1: É porque isso é normal. Hum. Nós estamos neste momento a operar um contrato. Mesmo, mesmo o concedente e o governo não, não, obviamente não, não, não se opõem. Já Nem receberam
2: resposta? Nós parte... estamos a receber a
1: resposta a todo momento. O que, é, o que é habitual, enfim, eu já estive envolvido em vários processos desses, o que é habitual é que isto seja resolvido em é sede arbitral, que é uma sede sempre justa, é um tribunal. Portanto, as decisões são objetivas. Ninguém está zangado com ninguém. É um tema normalíssimo que nós vamos discutir com serenidade.
0: Já percebemos, pelo aquilo que nos disse que querem continuar uh, no Serviço Postal Universal. Mas, ainda assim, uh, há operadores em Portugal, do seu ponto de vista ou, ou fora, que estejam interessados também neste serviço, com capacidade para prestar este serviço?
1: Não, a resposta é bastante objetiva. Não há, mas nós temos, não sei se está a noção disso, nós temos um pouco mais de 220 centros de distribuição, temos mais de mil pontos de presença uh, operacional, temos uh, 550 lojas e mais 1.800 postos de correio, Uh, temos uh, 5.500 carteiros e, portanto, não há, não há, uh, não não há em Portugal há, nem é em Sítio. Se nenhum. não
2: há, o Estado acaba por ficar um pouco refém dos CTT ou não? Não, não vejo
1: porquê. Porque, o, fundo, porque não tem o, alternativa? Não, não, o Estado tem que, tem que, no fundo, ter um contrato. Tem que definir quais são os níveis de serviço que pretende, qual é o serviço que pretende prestar e tem que o contratualizar.
0: Mas não é essa vantagem que a empresa tem? que leva também, depois, sob o ponto de vista político, em se falar, variedíssimas vezes, sobre a reversão da privatização? Talvez.
1: Talvez. Eu tenho uma opinião bastante consolidada quanto a isso. Eu acho que esse tema é um tema que não sai do debate por razões ideológicas e eu não tenciono de participar. Eu também tenho ideias, como cidadão, mas não sou não para aqui chamado e não tenho de participar neste debate. Eu acho que se o Estado, por uma razão ou por outra, quiser fazê-lo, Uh, está no seu direito e, e, no nosso caso é, é particularmente fácil porque somos cotados e portanto é, é comprar ações no mercado ou comprar ações a outros acionistas não uh, eu, a razão pela qual uh, isso volta não tem que ver com essa situação uh, tem que ver verdadeiramente por opções de natureza ideológica
0: mas não sente -se que essas opções de natureza ideológica muitas vezes prejudicam a imagem da própria empresa talvez muito a pouco esse talvez
1: não, não, não creio que prejudique muito. Nós estamos a fazer o no nosso caminho. Nós estamos, nós, nós somos hoje uma empresa muito diferente do que éramos, enfim, até quando eu cheguei. Peço desculpa pela imodéstia, Somos, somos uma empresa ágil. Somos o, nós somos o. Já disse isso hoje. Nós somos o grande impulsionador da digitalização das empresas.
0: Mas quando é a Comissão Parlamentar sente que há falta de percepção dessa realidade por parte, nomeadamente, de, de alguns partidos à esquerda?
1: Não sei se há falta de percepção ou se há falta de vontade em é olhar em, para esta, em olhar para esta alteração de circunstâncias e para o papel que a empresa desempenha. Se
2: está, se está a entrar, como se tem falado, no, no capital dos do CTT e passar a ser maior acionista, tiver uma, uma percentagem maior, acha que isso pode significar mudanças na estratégia, até, por exemplo, na negociação do, do contrato de, de concessão? Porque uma vez passaria a ter uma posição política e não de, de interesse económico.
1: Essa pergunta deve fazer ao Estado. A empresa é uma empresa cotada. Nós somos gestores e somos independentes. Nós estamos ligados a Não têm receios que isso aconteça? Eu não tenho receio de nada. Eu sou, eu sou eu, aliás, não tenho receio de nada em geral. E portanto, se, o, se isso acontecer, eu já disse isso mais de uma vez. Nós como gestores, eu sou uma pessoa extremamente independente. Mesmo muito, eu não conheço ninguém mais independente do que eu. Conheço muitas pessoas que são tão independentes como eu. Estarei nesta empresa que muito estimo, sendo muito estimulado, o tempo que for preciso, enquanto achar um que os assinistas me querem cá, <risos> dois, que eu me sinto bem com os assinistas que tenho, desde há muitos Faz anos. Faz
0: sentido o Estado integrar o CTT ou não?
1: Do meu ponto de vista, enquanto professor do CTT, isso não é um
0: problema. Relativamente ao banco, que teve lucro pela primeira vez, até onde é que quer chegar? E já percebemos que deposita aí grande grande expectativa, não é?
1: O banco foi, de facto, extremamente bem sucedido. Criar em cinco anos uma base de clientes, 600 mil clientes, nunca se assistiu na história da o que banca é que é que
0: aconteceu O que é que isso que é que... aconteceu?
1: Aconteceu por várias razões, mas muito as, duas, ao as é? duas principais. Claramente, a primeira, o poder da marca CTT e a confiança que suscita. Segundo, o facto de ter sido uma oferta e um lançamento simples. Mesmo durante, durante a pandemia, com as restrições todas, nós adquirimos praticamente 60 mil clientes, o que é extraordinário. E, portanto, nós apostamos muito no desenvolvimento do banco. não Eu não vejo, e não é essa, e é esta a opinião da, da, desta equipa de gestão, que os CTTs precisam ser o, o único dono do seu banco. O banco funciona numa rede de parcerias, tira partido da marca e do poder da marca CTT e está-se a tornar um banco muito ágil e muito jovem. E em relação Como... ao
2: crescimento do banco? Fala-se no possível interesse... Na aquisição do Eurobic, tenho que lhe perguntar se existe de facto esse interesse, se já existem conversas?
1: Nós estamos muito interessados em olhar para todas as oportunidades que possamos ter de crescimento e de afirmação do banco. E, 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 portanto, se algum dia houver alguma coisa de muito concreto, como somos cotados, teremos que o comunicar. Em abstrato, estamos interessados em todos os processos que possam levar ao crescimento do banco. Quer organicamente, como até agora, quer não organicamente. O que é importante aí deixar claro, apesar de já ter sido afirmado muitas vezes, é que nós não temos intenção de continuar a pôr capital uh, no banco, ele agora não precisa de capital para compensar resultados, porque já passaram a ser positivos, uh, mas provavelmente continuar a precisar de capital para crescer, ou pelo menos para acelerar o seu crescimento, e, e encaramos com muita naturalidade, e até de certo modo desejo, que isso possa acontecer com uh, capital externo, e portanto diluindo a nossa posição.
0: No pressuposto do Eurobico, por exemplo, uma junção, o que é que permitiria, em que medida é que seria vantajosa para, para o CTT?
1: Eu não queria falar muito sobre isso, enfim, mas de uma forma uh, muito abstrata, o Eurobic tem uma rede enfim, um bocadinho mais pequena que a do CTD, que é do Banco CTD, uh, mas tem uma oferta que é muito complementar. Nós somos um banco de retalho, basicamente pessoas. Nomeadamente? É, a que nível? É uhum. o nível de oferta para as empresas, enfim, tem um bocadinho de private banking, portanto é, um banco, é, é quase um banco complementar no sentido algebra do termo. É, ou seja, é forte naquilo em que o Banco CTD não. Não é? e é frágil. naquilo do Banco CTT, é mais forte. Mas, mas eu não acredito que essa...
0: Portanto, também corresponde aquilo que é a lógica de crescimento do, do Banco CTT, é isso?
1: Não necessariamente. O Banco CTT hoje, e, e a rota, é uma rota de crescimento orgânico, muito vocacionado para pessoas e retalho. É um hoje... Estou-lhe
0: a perguntar isto porque nos estava a dizer que vocês estão abertos às oportunidades que surgem no mercado, não é? Uh, mas certamente porque elas vão, vão ao encontro daquilo que é a vossa lógica também de crescimento não é? em termos de mercado, do próprio mercado
1: é, mas sempre como acontece a Rosário nas empresas, o, há uma estratégia e há uma estratégia de crescimento, pode também ser não orgânica e, e às vezes essa estratégia e as empresas são levadas a desviar-se porque, porque a paisagem traz oportunidades inesperadas uhum. e eu diria que o Eurobic é uma paisagem é uma coisa que apareceu inesperadamente na paisagem portanto não é, o nosso caminho não seria este Agora, se, se, se às tantas aparecer uma oportunidade muito grande, a paisagem faz-se um pequeno desvio e, e continua-se um caminho que será diferente, obviamente.
0: E, e depois ajustado. É, e ajustado. ajustado. Relativamente à questão da operação em Espanha, e mesmo para concluirmos, o que, é que está previsto em termos de plano de viragem e como é que está
1: a correr? há sempre umas, umas, umas dimensões de risco pessoal nestas nas coisas eu não, enfim, não esperava ter vindo parar ao CDT nesta fase da minha vida e quando vim lembro me que o, esse, esse havia um dilema pendente nós podíamos ter feito uma compra em Espanha ou seguir um caminho diferente e teria um caminho diferente e tive consciência do risco que tomava eu próprio enquanto gestor porque o que o mercado e os analistas diziam é que fechem, fechem Espanha, porque Espanha enfim, tem uma história de perda sistemática. E nós temos um plano uh, diferente, tivemos a sorte de, e o mérito também, se calhar, de encontrar uma equipa de gestão uh, extraordinária e desenhámos um plano comprometemos com o mercado, 12 milhões de, de euros de investimento em capacidade, em software e um plano turnaround que faria a Espanha passar este ano a curva do, do break-even operacional e para o ano ter um ano completo. E estava tudo correr bem, quando de repente aconteceu, aconteceu a pandemia. Espanha tinha há muitos anos, a Espanha em geral, não só a nossa operação, uh, as entregas B2B, business to business, mais ou menos uh, flat, e, e a crescer em média 19% no B2C. A pandemia, digamos, foi avassaladora, porque o B2B caiu, caiu o pico, o retalho fechou, deixou de haver entrega de lojas para lojas e as entregas individuais subiu na vertical. E, portanto, isso perturbou muito o nosso, o nosso, o nosso trajeto em Espanha. E agora? E, e o que é que fizemos? Acelerámos muito. O, passar, o fazer crescer a nossa capacidade de entrega, porque para entregar B do C é preciso ser muito eficiente, e nós somos capazes de provar isso. Temos um volume que crescemos gigantescamente. Qual é a vossa cota
2: de mercado em Espanha?
1: Nós em Espanha estamos com cerca de 5% de cota de mercado. Portanto, temos um muito mercado para crescer. O mercado em Espanha é muito competitivo, porque há muitos operadores e muito competitivos, e ganha-se pela qualidade, até mais do que pelo preço. E para nós estamos nesse trajeto. Cumprimos, estamos numa rota de convergência. Foi mais difícil do que pensávamos por essa razão, mas também nos dá mais confiança do que daria, porque mesmo com esta alteração, estamos lá. Nós acreditamos muito portanto, que vamos vão conseguir
2: alcançar o break -even.
1: Nós acreditamos que vamos, enfim, teria de correr, de facto, algo extraordinário para não atravessar a curva do break durante este ano e, e, portanto, para o ano. E ter e, em e, 2023. de Vai depender aqui, a grande incerteza, é mais o desenvolvimento da economia espanhola do que propriamente a forma como, como nos comportamos. E depois há uma série de coisas que temos em Portugal, nesta área enfim, que agora nos orgulha tanto, de promoção do comércio eletrónico, destas ofertas, e dissemos nós, os próprios o dinamizador que vamos começar também a tentar a exportar. Uh, exportar para a Espanha. O
0: um novo confinamento teria, teria um impacto uh, nessa perspectiva? Ou já seria um impacto diferente, já tem outra capacidade de adaptação? Enfim... Já se vão contar com ele nessas contas? Precisamente.
1: Alguém me perguntava durante esta semana se, este, se, 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 dá, se, é, se é provável que voltemos a retirar o dividendo que propusemos agora levar à Assembleia por essa razão. Creio que foi a Ana até. Não, primeiro porque não acreditamos. Enfim, o outlook do ponto de vista do, do desenvolvimento da crise sanitária parece de facto positivo, mas sobretudo por isso, porque já ganhámos a resiliência e fomos capazes de provar a nós próprios. Uh, e, em particular, o último, o último trimestre do ano é muito importante. É, 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 nós temos um último trimestre do ano em que o Correio não contribui para o resultado líquido e, mesmo assim, foi o melhor trimestre uh, em, em muitos, muitos muitos anos.
2: Alguns, alguns pequenos acionistas já vieram dizer que o dividendo é baixo. É verdade. Os
1: mesmos pequenos acionistas criticaram a empresa porque pagavam um dividendo demasiado alto. E são pequenos acionistas, de facto. Mas, mas, enfim, nós somos uma empresa exposta ao público, esses acionistas, por vezes, têm tido adidutos construtivas outras vezes nem tanto, têm a opinião que têm. É uma opinião respeitável, mas, mas que não faz nenhum sentido. É muito importante que o dividendo seja responsável e eu tive o cuidado de explicar. Nós estamos a pagar um payout em médicos anteriores, na ordem de 75%, a até deu 76%, justamente porque queremos reservar alguma capacidade para o muito que temos que fazer. Em Espanha, no digital, no banco, e, portanto, acho que é verdadeiramente uma proposta sensata e que a assembleia muito provavelmente. Enfim, certamente aprovará.
0: Chegamos ao final e, como habitualmente gostamos lançar algumas palavras para uma resposta rápida, a primeira é judo.
1: Enfim, saudade e a coisa, talvez, com maior importância na minha formação como pessoa.
0: E instituto Superior Técnico?
1: É uma paixão que nunca perderei e que e que, e que se mantém presente porque é em casa, porque a minha mulher também é professora no técnico.
0: Inteligência Artificial?
1: O primeiro risco que corri, eu tinha uma carreira académica relativamente estabilizada e bem-sucedida e resolvi mudar de vida do ponto de vista dos meus interesses científicos e foi com, fato, o primeiro grande risco intelectual que corri. É Memórias difíceis, de que muitos me orgulham, mas difíceis.
0: Francisco Lacerda?
1: Um amigo que se mantém.
0: António Costa?
1: o um rapaz da minha idade que tem conduzido o país num período difícil com muita inteligência.
0: Marcelo Rebelo de Sousa?
1: É um presidente que estimo e que, e que respeito e, e uma pessoa brilhante. Chega? Chega. Guitarra? É uma paixão tardia. Comecei a tocar guitarra aos 55 anos, sozinho. Dei comigo a estudar música e toco todas as noites. Família? É A coisa mais importante do mundo. Sonho? Eu sou pouco dado a sonhos. Gosto mais de, gosto mais de sonhar acordado. Portugal? Um país que amo.
0: João Bento, muito obrigado por ter estado aqui com o Antenão e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital com o CEO do CTT em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora, e claro, contamos consigo.